מסע בעולם הזוגיות והאהבה. שיחות של למידה, התפתחות והתבוננות עמוקה עם אורלי אדלר. שלום לכן, לכם, רבות הדרכים ברדיו מהות החיים, והפעם איתי אורלי אדלר, שלום אורלי. שלום, אסי. עשינו כבר כמה דברים ביחד כאן ברדיו. תמיד בהנאה גדולה. לגמרי, והפעם אנחנו מתכנסים לסדרה על עולם שהוא עולם ידע ותוכן רחב מאוד, ונוגע בנו, בכולנו, בכל מיני שלבים בחיים. העולם הזוגי, עולם האהבה. אנחנו נעשה סדרה על זוגיות, ויש לזה הרבה נדבכים והרבה ראשי פרקים שאת באמת גם פירטת אותם, ואנחנו נעבור ביניהם ככה מפרק לפרק, אבל לפני הכל, מי שמאזין, שיהיה לו איזה, מה שנקרא, למה הוא מדבר עם אורלי על זוגיות, מה לה ולזוגיות? אז קצת רקע על, ה- על ההקשר, ועל האוריינטציה, ועל התפיסה, ועל הרזומה שלך בהקשר הזה. זאת אומרת, איך הגעת בכלל לעסוק בנושא הזה של זוגיות ואהבה? אתה יודע, תמיד, כמעט תמיד, הכל מתחיל מבפנים, מהניסיון האישי, אחר כך זה פותח עוד ערוצים למקומות אולי מקצועיים, אבל באמת הניסיון חיים שלי היה די אומלל. בתחילת חיי, אני ילדה גרושה. ילדה גרושה המון פעמים, אימא שלי התגרשה פעמיים, אבא שלי התגרש ארבע פעמים, שלוש פעמים מאותה אישה, וחזר והתגרש, וחזר והתגרש. היום שני הוריי חיים אה, לבד. זה עוד לא שמעתי, אגב, ששלוש פעמים מתגרש מאותה אישה. כן, כן. זה... זה מעניין, כן, הוא אקזמפלר. ו... ואני נשבעתי שלי זה לא יקרה, כי להיות ילד גרוש זה ממש ממש לא פשוט. וניסיתי, והייתי בטוחה שמצאתי את האחד. ודי מהר הבנתי שזה לא, והחזקתי מעמד, וניסיתי, והלכתי לטיפולים, ולגישורים, ולייעוצים, ובסופו של דבר, אחרי 14 שנות נישואין, מצאתי את עצמי יושבת מול שלושת ילדיי הקטנים דאז, מסתכלת להם בעיניים ערב יום כיפור, ואומרת להם, מתוקים, אבא ואימא מתגרשים. וזה היה השבר הגדול ביותר בחיי, כי מ... ילדה גרושה, הפכתי לאישה גרושה שמגדלת שלושה ילדים גרושים. במקום הזה הבנתי שמשהו פה לא בסדר. זאת אומרת, אין לי ידע, אין לי כלים, אין לי יכולות, ולא יכול להיות שאני לא מצליחה לייצר זוגיות טובה ונכונה לחיים, ואולי בכלל אי אפשר. והמון המון שאלות נערמו אחת על גבי השנייה. זה היה סביב גיל 30, כשפניתי לדרך של אימון. הייתי הקורס הראשון באימון בישראל, בזמנו, באיגוד הישראלי לקואוצ'ינג. המקצוע הנפלא הזה עשה עלייה אז לארץ, ואני הצטרפתי לקורס הראשון. מהר מאוד הפכתי להיות הסמנכ"לית של האיגוד ומנהלת ההדרכה והשיווק שלהם. והקמתי את ההתמחות הראשונה בארץ באימון זוגי ולמציאת זוגיות, אחרי שפשוט יצאתי למסע של מחקר מאוד גדול סביב הנושא הזה, במטרה למצוא תשובות, כדי שיהיו כמה שפחות ילדים גרושים ושיהיו כמה שיותר זוגיות מיטביות בעולם הזה. ומאז אני מלמדת את זה, היום יש לי את בלוברד אקדמי, בית הספר היחיד בארץ ללימודי המשך והתמחויות מתקדמות למאמנים ומטפלים. אחת ההתמחויות, זאת ההתמחות באהבה, לזוגיות, באה, התמחות באהבה ולזוגיות, שבעצם נותנת מענה, אמרת שזה פוגש אותנו לפעמים בחיים, זה פוגש את כולנו. כי באהבה וזוגיות יש המון מסלולים, יש את מציאת הזוגיות, החיפוש אחר הזוגיות, מציאת הזוגיות, זוגיות בתחילת הדרך, שיש לה מאפיינים משלה, 
זוגיות ותיקה, שלפעמים רוצה להרגיש קצת יותר טוב, כי התשוקה נעלמת והמובן מאליו נכנס. ואחר כך יש את אלה שמגיעים למשבר, ולפרידה, ולגירושין, ופרק ב', ופרק ג', ופרק ד'. בקיצור, זה פוגש את כולנו בכל השלבים בחיים. זה נושא מרתק בעיניי. שנים רבות אני עובדת אה, עם מאמנים ומטפלים ומכשירה אותם. יש לי קליניקה, שלי כמובן גם, ואני גם עובדת עם בן זוגי. ב-14 שנה האחרונות אנחנו עושים אה, תהליכים אימוניים של שניים מול שניים. גבר ואישה מול גבר ואישה, זוג מול זוג בחיים. אני בכובע של המאמנת ומטפלת ויועצת, שאלה ההכשרות שלי, ובן זוגי הוא בכובע של מגשר, מדריך מגשרים ומטפל, ולמעשה אנחנו מעניקים לזוגות את המטריה הרחבה ביותר שאפשר. כן, אהבה וזוגיות זה אחד הנושאים שמאוד מאוד קרובים לליבי, והכאב שסביב הנושא הזה אצל כל כך הרבה אנשים מצריך אולי התבוננות, שאלת שאלות וגם תשובות לפעמים. כשאת אומרת, חקרתי את הנושא, מה זה אומר בעצם? אנחנו כמובן נחשוף את הידע ואת התובנות ואת התגליות שלך במהלך הדרך. בסדרה, בשיחות הללו, אבל כשבן אדם אומר, אוקיי, היא חקרה את התחום, מה זה אומר? זה אומר case study, זה אומר מגמות, זה אומר לראות מה קורה בעולם, בארץ, מה זה אומר? קודם או כל, כל ביחד. קודם כל זה 20 שנה של עבודה מקבילה. אחת זאת עבודת ידע, איסוף ידע אינסופי, מחקרים שיוצאים כל הזמן בכל רחבי העולם. עכשיו, אחרי הקורונה, יש המון המון, לא רק מחקרים, הרבה מאוד מאמרים מקצועיים בתחום, כי הנושא של זוגיות מאוד נפגע בתקופה הזאת. ולאורך השנים יש התפתחות מאוד מעניינת גם בתחומים האלה. אז 20 שנה של למידה מתמדת, ובמקביל לזה, בגלל שאני מלמדת מאמנים ומטפלים ומכשירה אותם ומסמיכה אותם, אז כמובן יש הרבה מאוד פרקטיקה ברקע, והקליניקה שלי, אני חושבת שראיתי עד היום מעל 500 איש שליוויתי באופן אישי בתחום אהבה וזוגיות, גם אם זה למציאת זוגיות, גם אם זה בזוגיות ממש, גם אם זה סדנאות. ואתה יודע, בסופו של דבר, הידע שמצטבר מהניסיון הוא מאוד מאוד משמעותי, ואל זה תוסיף את הידע האקדמי, התיאורטי, המחקרי, שכל הזמן עוטף את זה בהרבה מאוד תובנות וגם כיוונים, כי גם זה, כמו כל דבר אחר בעולם שלנו, הוא מאוד דינמי, מאוד משתנה, וכל הזמן יש סביב זה מחקרים, מאמרים, שצריך ללמוד ולהיות מעודכנים סביבם. למה בתור נקודת התחלה, עוד לפני שאנחנו נכנסים לעובי הקורה, בכלל הנושא הזה הוא כל כך... הרי אדם יכול להיות לבד. לא, אנחנו יודעים לחיות לבד. מצד אחד, מצד שני, את יודעת, אני מכיר את המשפטים האלה, גם מההורים, מה כל כך קשה? תראה כמה זה, מה כל כך קשה למצוא זוגיות? ואתה שואל את עצמך גם, למה זה כל כך מורכב? ולא רק למצוא, זאת אומרת, גם להיות, וכל הסיפור הזה, אולי גם איך את רואה בכלל את ה... את המורכבות כנקודת מוצא של הסיפור הזוגי. זאת אומרת, גם היום בזוגיות שלך את חווה מורכבות, אגב? היום אני פחות חווה מורכבות. יש אתגרים, <coughs> אבל לא מורכבים. יש אתגרים של התמודדות עם מחשבות, עם רגשות, עם דברים שעולים, אבל היום יש לי את הכלים להתמודד עם זה, אז זה לא הופך להיות דרמות. אני מסוגלת לעשות עבודה מיידית במקום, בזמן שאני רואה שאני בעצמי שמה מכשולים בפניי או בפני בן זוגי, ואותו דבר להפך. חוץ מזה שיש לנו גם מנהג קבוע, אנחנו לפני השינה כל ערב מדברים בין שעתיים לשלוש שעות, שזה מנהג אה, שהשתרש עם הזמן, אנחנו עולים למיטה עם כוס יין קטנה, ואנחנו פשוט מדברים את עצמנו. 
אז יש זמן של פילטור, גם של קשיים וגם של התחבטויות. ואני חושבת שזו מתנה מאוד גדולה, אנחנו מן הסתם גם נדבר אחר כך על איך משמרים זוגיות, ובכלל מהי זוגיות ומהי אהבה, אז אולי דברים יותר יתבהרו, אבל לשאלתך הבסיסית, לא מלמדים אותנו, לא מלמדים אותנו מה זה זוגיות, לא מלמדים אותנו מה זה אהבה. אתה יודע שאני גם מתעסקת הרבה בתודעת עושר, לא מלמדים אותנו עושר, לא מלמדים אותנו את המיומנויות הכי בסיסיות שאדם צריך לדעת בחיים. אנחנו יודעים היסטוריה ומתמטיקה ואנגלית והכול, אבל את זה לא. וצריך ללמוד, אהבה וזוגיות, זה נראה טבעי, התאהבנו, אבל זה לא. לחיות בזוג, כמו שאתה אומר, אנשים יכולים להיות לבד. לחיות בזוג זה כבר סיפור שעומד בפני עצמו, והתאהבות זה משהו רגעי, אנחנו עוד מעט נדבר על זה מן הסתם, שהיא מתרחשת כשלעצמה. אבל אהבה, אנחנו חייבים לתחזק. אהבה היא עבודה. לא עבודה קשה ולא מזיעים מזה, אבל היא בהחלט עבודה. ואם יודעים איך... לעשות את זה. אז לא רק שאנחנו, קל לנו יותר מבחינה התנהגותית בתוך הזוג, גם המוח שלנו עובר תהליכים מרתקים ועוזר לנו לשמר ולתחזק את אותה זוגיות שחשובה לנו, עוד מעט מן הסתם נדבר על זה. וכן, אפשר ללמוד לעשות את זה, והסיבה שיש כל כך הרבה קושי זה שאנחנו ניזונים מכל מיני מדיות של איך נראית זוגיות בסרטים, בספרים. ואם אתה תסתכל על ספרים ועל סרטים, אתה תחשוב שבלי דרמה אין דבר כזה זוגיות. אז אנחנו מחפשים את ההתרגשות, ומחפשים את הטלטלות, ומחפשים את העליות וירידות. וכשיש זוגיות שהיא שקטה והיא נעימה, היא פתאום לא מעניינת. ואז אנחנו צריכים פה לראות באמת מה קורה לנו, למה אנחנו מגיעים למקומות שבהם אין בעצם שום עליות וירידות והדברים נעשים שקטים. ואולי גם ללמוד להעריך את השקט הזה ולעבות אותו ולתת לו משמעות של מעבר לשעמום שבדרך כלל אנחנו נותנים לו. ופה יש באמת הסתכלות מאוד מעניינת על, על מערכת יחסים, אגב, של שלוש ישויות ולא של שתיים, כי זוג זה לא שתיים, וגם על זה נדבר. או, oh, עכשיו סקרנט. כן. אז נתחיל בהתחלה, נכון? הנקודה הראשונה שרשמת בעצם ביציאה לדרך. איך אנחנו בוחרים? איך אנחנו... ואני, יש לך פה פרטנר טוב לשיחה, גרוש פעמיים, אה, ללא זוגיות, עם הרבה שאלות על הבחירות, על המקומות שמהם אתה בוחר, וגם על העבודה בתוך זוגיות, אבל לזה עוד נגיע. נתחיל בהתחלה. כן, צריך להתחיל משלב הבחירה, כן. תמיד. זה נראה נורא טבעי, נכון? אתה יוצא, אתה נדלק על מישהי, אתה מתאהב בה, ומתחיל קשר. אבל... צריך שהיא גם תדילק עליך רק. כן, אני מדברת לפחות על ה-50% שלך, אתה יכול לעשות את המקסימום שם, היתר זה לא בשליטתך, אבל הדבר המעניין הוא שאם נסתכל רגע פנימה, אסי, מי באמת בוחר? אתה בוחר? אז מי? אוקיי. לא אני? לא. אוקיי. כשאנחנו ניגשים לשלב הבחירה של הזוגיות, זה מאוד מעניין, יש לנו את המחפש הגלוי ויש לנו את המחפש הסמוי. במחפש הגלוי יש לנו את רשימת המכולת שלנו. אני רוצה אותה ככה וככה וככה, אני רוצה אותו ככה וככה, יש לנו רשימת מכולת, אגב, 
שמי שנמצא בחיפוש אחר זוגיות מאוד כדאי למיין את רשימת המכולת הזאת למאסטב שלנו, הנייסטווב שלנו והנבר אגן שלנו, כי אחרת אנחנו נחפש אנשים עם 40 תכונות שגם בנו אין כל כך הרבה. תחזרי עוד פעם על שלושת הדברים שציינת. מאסטב, ייהרג ובל יעבור. <coughs> בלי זה אני לא נכנס לזוגיות. אוקיי. נייסטווב, זה בחזקת מותרות, יהיה נחמד אם יהיו לו עיניים כחולות, אבל אם לא יהיו לו עיניים כחולות, אני אחיה עם זה. וה-never again זה על מה אני לא מוכנה להתפשר, את זה אני לא מכניסה יותר לחיים שלי. עם זה אני לא יכולה לחיות. בדיוק. אוקיי. אז זה, זה המחפש הגלוי. אנחנו יודעים את רשימת המכולת שלנו, לא תמיד מודעים אליה, אנחנו יודעים אותה, אבל אנחנו צריכים להוריד אותה אל הדף, כדי באמת לראות אותה מול העיניים ולמיין אותה, זה מאוד עוזר בחיפוש. ויש את שנאת ההפסדים, אתה יודע, תמיד יש יותר יפה, יותר חתיך, יותר עשיר, תמיד יש יותר יפה, יותר מוכשרת וכן הלאה והלאה. אלה המחפשים הגלויים שלנו, אנחנו יודעים להתמודד איתם, הם ברמה המודעת. אבל מולם יש לנו עוד כעשרה מחפשים סמויים שמנהלים את תהליך הבחירה שלנו ללא ידיעתנו, ואין לנו על זה בכלל שליטה. ביניהם אתה יכול למצוא את, ה- את העובדות המולדות. שגברים, הסריקה שלהם, הסורקים שלהם מחפשים את הפריון ואת המשך הדורות, ואצל נשים הסורק שלהם מחפש את הביטחון ואת הקן ואת ההגנה, וככה אנחנו קודם כל מסתכלים על הדרך. מעבר לזה יש לנו את האהבה הראשונה שמנהלת את הבחירה שלנו, והאהבה הראשונה שלנו היא עם ההורים שלנו, בכלל לא עם בני הזוג שלנו. והרבה פעמים אנחנו מחפשים את ההורה המחליף בקרב בני הזוג שלנו, והם אמורים לתת לנו את המענה הזה, המגן, הנמצא, הנוכח, הקיים, כשבן זוג הוא לא אמור להיות הורה. אפילו אם תשימו לב לדבר המאוד פשוט, הרי אהבה בין הורה לילד היא לוקה בסודות ובהסתרות. הורים לא מספרים הכל לילדים. האם אנחנו רוצים לחיות בזוגיות כזאת? גם הורים נתפסים בעיני הילדים, הסופרמן והוונדר וומן, שאמורים לעשות את זה עבורנו. אנחנו נמצאים באותו מקום, אבל עדיין המחפשים האלה נמצאים. נמצא המחפש שיושב על אייקונים אידיאליים. אתה יודע, אנחנו רואים את כל הנסיכים והנסיכות ואת כל הסלבריטאים מצטלמים ומתנשקים וכולם נראים נורא יפים, ואנחנו רוצים כזה. אבל אף אחד לא יודע שגם הם יושבים בקליניקות ומדברים את עצמם ואת הצרות שלהם ואת הקשיים הזוגיים שלהם, אבל בחוץ זה נראה לגמרי אה, מוצלח ואנחנו רוצים כזה, ואנחנו מאוד מאוד מוטעים. אנחנו מסתובבים עם סורקי מחפשי זוגיות שהם לא רלוונטיים בכלל לנו. עכשיו... אגב, אני רק אוסיף שאם פעם אתה היית עוד בונה את כל האידיאלים ואת התפיסה הזאת שמסתכלת החוצה כל הזמן, דרך אהבה בשחקים או סרטים אחרים, היום יש לך את האינסטגרם ואת המדיה האינסופית ואת כל מדורי הסלבריקה שהם בכלל שוטפים לך את המוח כל הזמן באימג'ים ובתדמיות. נכון, ואז גם שולחים אותך לחתונמי, זאת אומרת, אתה בכלל לא צריך להכיר, תתחתן, ואז תכיר. יש המון המון טעויות סביב זה. תחשוב גם על הלחשים הנסתרים שיש לנו בראש. אנחנו לא יכולים להתעלם. ממה שההורים שלנו אמרו לנו כל השנים, מהתרבות שבה אנחנו נמצאים, הרי כל תרבות מסתכלת על זוגיות אחרת, ואין דרך אחת להסתכל על זוגיות. אנחנו מגיעים מלכתחילה לחיפוש הזוגיות עמוסים במידע, אני אקרא לזה לא מודע, שבעצם מנהל את תהליך החיפוש שלנו. אגב, אחד המודלים שאני מאוד אוהבת, שכתבתי עליו מאמר, נקרא בעל הבית הגנן והשתיל. 
זה דרך למציאת זוגיות. אז יש את אלה שמחפשים זוגיות כמו שתילים. אתה יודע, יושבים על המדף ומחכים שמישהו יבוא ויוריד אותם. יש את אלה שהם בעל הבית של המשתלה, שכל מה שמעניין אותם זה הנראות. בעיקר אלה שכבר הרבה הרבה שנים לא בזוגיות, ואז אומרים, מה, אם אני אגיע עם מישהו, פרש, מה יגידו? אז אני צריך למצוא את הכי טוב, הכי יפה, כדי שזה ייראה טוב, ויגידו לי, אה, בשביל זה חיכית, אז היה שווה. ויש את אלה שבאמת יודעים לחפש זוגיות, הם מאוד מעטים. וזה אלה שקודם כול לומדים את עצמם. מה חשוב להם? מהי תפיסת הזוגיות שלהם? מה הם היו רוצים שיהיה בזוגיות? מהם הערכים הפנימיים המולדים שלהם? ואז הם הולכים ממש ומחפשים את האדם שמתאים לזה. והאדם שמתאים לזה הוא אדם שהוא דומה לך, ולא האדם שהוא שונה לך, והבעיה הגדולה היא שאנחנו מתאהבים בהפכים. ואחר כך מגיע הברוך. מסע בעולם הזוגיות והאהבה. שיחות של למידה, התפתחות והתבוננות עמוקה עם אורלי אדלר. תאהבות אתה לא יכול להסביר. אהבה, לא רק שאתה יכול להסביר, אהבה אתה יכול לעשות. בואי נעמוד רגע שנייה על הדבר הזה של התאהבות ואהבה. זה כאילו נראה שזה ברור, אבל לא בטוח. מצוין, זה אחד הדברים החשובים ביותר לדעת, ואתה יודע, תמיד, אני אומרת לתלמידים שלי, שאם הייתי יודעת להמציא גלולה שמדלגת על ההתאהבות, כנראה שהייתי מקבלת על זה פרס נובל. לא שכולם היו שמחים לעשות את זה, אבל זאת הדרך הבטוחה להגיע אה, לזוגיות מיטבית. אבל באמת, מה ההבדל בין התאהבות לבין אהבה? התאהבות קורית לך, אסי, בלי שאתה מתכנן, פתאום מול מישהי, הלסת שלך נופלת, אתה מאבד את זה, ומתחילים להיות מופרשים לך במוח שלושה הרמונים, השם המקוצר שלהם זה PEA, וברגע שאלה שוטפים לך את המוח, אתה הופך להיות מסומם. מסומם באמת, זאת אומרת, אם לוקחים... תגובות של אדם שנמצא תחת סמים ואדם שנמצא בהתאהבות כרגע, התפקוד שלהם הוא תפקוד זהה. הרציונל לא עובד, הרגשות בוערים בצורה בלתי רגילה, ואנחנו מרחפים חמישה סנטימטר מעל הרצפה. זאת ההתאהבות. וכל המוח שלנו שטוף בהורמון הזה, ואנחנו נמצאים באופוריה ואנחנו בטוחים שזה האדם שאיתו אנחנו נרצה לחיות את חיינו, ואז. אותם הורמונים מתחילים להיספג במוח, עוברים לכמה אזורים אחרים, עד שהם פשוט נעלמים. וכשה-PA נעלם, אתה קם בוקר אחד, מסתכל ליד זאת ששוכבת לצדך במיטה, ואומר, מה, מה, מה היא עושה פה? מה אני עושה איתה? הרי לא אתה השתנת ולא היא השתנתה. פשוט ה-PA נעלם. ה-PA יש לו פג תוקף. בין שלושה חודשים לבין שנה ושמונה מקסימום. ואז זה פשוט נגמר, וכל הריחוף הזה וכל הסימום הזה פשוט נעלם. זאת התאהבות, היא לא בשליטתנו, היא קורית פתאום. לעומת זאת, אהבה זה משהו אחר לגמרי. אהבה, קודם כל, המקור שלה הוא בנו. יש את אחד החוקרים הגדולים, קוראים לו אריך פרום, הוא כתב את הספר אומנות אהבה, כן? ואריך פרום אומר שם את אחד המשפטים החשובים ביותר, הוא אומר, אנחנו ניגשים לאהבה. דרך ההסתכלות, מה אנחנו מקבלים מהצד השני, עד כמה הוא אוהב אותנו, עד כמה אנחנו מושכים בעיניו, שזאת הטעות הכי גדולה. אם אני רוצה לאהוב, אני צריכה לשאול את עצמי איך אני אוהבת, איך אני יכולה להעניק, איך אני יכולה לתת. למה? כי אהבה מושתתת, הורמונים אחרים, הראשי ביניהם נקרא אוקסיטוצין, אני אוהבת לקרוא לו שומר האהבה. האוקסיטוצין, לעומת ה-PA שמופרש ללא שליטה בהתאהבות, האוקסיטוצין הוא בשליטתנו המלאה. 
למעשה אתה יכול לטפטף אוקסיטוצין לעצמך במוח מול אדם שאתה רוצה לאהוב אותו. למעשה, אסי, אתה יכול לאהוב כל אישה בעולם, אגב, גם כל גבר, כל עציץ וכל כלב. למה? כי כשאני מכוונת כלפי מישהו, אני עושה למענו, אני משתדלת בשבילו, אכפת לי ממנו, אני מקפידה שיהיה לי טוב, האוקסיטוצין מופרש אצלי במוח מולו, ואני אתחיל להרגיש שאני אוהבת אותו. וזאת הסיבה, למשל, שלמשל, אימא שלי, יש לה מערכת יחסים של אהבה גדולה עם הצמחים שלה, כי היא כל בוקר יוצאת למרפסת, והיא מטפלת בהם עלה עלה. יש לה אוקסיטוצין שמופרש אל מול הפרחים שלה. אותו דבר בין בני אדם. אגב, זאת גם הסיבה שהורה יכול לאהוב ילד ביולוגי וילד מאומץ, אותו הדבר. כי אם הוא מושקע בהם אותו דבר, האוקסיטוצין שלו מופרש אותו הדבר, והוא יאהב אותם אותו הדבר. וזאת בשורה נפלאה. כי אם אנחנו מבינים שהאהבה היא בידיים שלנו, כל מה שנותר לנו זה לרצות. ופה זו שאלה אחרת, האם אני רוצה לאהוב אותך או לא רוצה לאהוב אותך. אבל אם אני רוצה לאהוב אותך, אני יכולה לאהוב. זה בידיים שלי. אם אני אהיה מכוונת כלפיך, אטפל בך, אדאג לך, יהיה לי אכפת ממך, האוקסיטוצין יופרש מולך ואני ארגיש שאני אוהבת אותך. והיופי באוקסיטוצין ובכלל באהבה שאין לה פג תוקף, כמו ל-PEA. היא יכולה להימשך לנצח. זאת גם הסיבה שבקליניקות אצל מטפלים שמתעסקים בתחום, או אצל מאמנים שמתעסקים בתחום האהבה והזוגיות, אם מגיע זוג במשבר שלכאורה הוא כבר איבד את האהבה, ניתן להחזיר אהבה לחיים. כי אם אהבה מושתתת מיקוד זה בזו, כנראה שאפשר להחזיר כל אהבה לחיים. זה לא אומר שאנחנו תמיד רוצים לעשות את זה. <אח> למעשה, אתן לך רק דימוי קטן. מה שאני אוהבת להגיד לאנשים שנמצאים בחיפוש זוגיות, התאהבות, תחשוב על קרקס. התאהבות זה כמו שני לוליינים שנמצאים למעלה בטרפז ומשתוללים. נגמר התרגיל, הם צריכים לפתוח את הידיים ולצנוח למטה. נגמרה ההתאהבות, אנחנו צונחים למטה. עכשיו נשאלת השאלה האם פרסנו מראש את רשת האהבה שלנו, שתתפוס אותנו מהנפילה בהתאהבות, או שאין לנו אותה. ואז אנחנו נתרסק ונמשיך הלאה כל פעם מחדש. צעד אחד אחורה, שוב, הסברת מדהים את העניין הזה של אהבה, וגם של התאהבות. אבל עדיין לא הצלחתי להבין אם יש לי שליטה על זה. זאת אומרת, אני מתאהב, זה פשוט קורה לי. על התאהבות אין לך שליטה. התאהבות אין לך שליטה. והאם אני יכול לאהוב בלי להתאהב? לגמרי. כן. לגמרי. אתה יכול להגיד, תשמע, זאת אישה, בחורה, שנראית לי מישהי שהייתי רוצה לאהוב אותה, אוקיי? אני לא מאוהב בה, היא לא גורמת לי אה, פרפרים בבטן ולא אה, משקשקת לי את הלב, אבל היא מעניינת בעיניי, יפה בעיניי, היא אסתטית בעיניי, אני רוצה לאהוב אותה. עכשיו, כל מה שנותר לך זה להתחיל לצאת איתה, להיות ממוקד בה, לעשות ביחד דברים טובים, ליהנות. תראה, האוקסיטוצין מופרש אצלנו במוח באחת משלוש אופציות. אחת זה בזמן אורגזמה, זאת גם הסיבה שהרבה פעמים אנחנו מתבלבלים ואנחנו חושבים שאנחנו נורא אוהבים אחרי שחווינו אורגזמה עם מישהו שהיה איתנו במיטה ואנחנו לא מכירים אותו בכלל, כי פשוט מופרש אצלנו אוקסיטוצין. המקום השני זה בהנקה, בזמן שאישה מניקה מופרש אצל האוקסיטוצין כלפי הילד וזה מה שמייצר את הקשר הראשון עם הילד. עכשיו תגיד לי, אתה אבא, אז איך לך יש קשר של אהבה עם הילד? כי אתה מטפל בו. 
גברים מתחילים לקלח את הילד, להאכיל אותם, את הילד, לטפל בו, להיות איתו, לשיר לו שיר ארס, והאוקסיטוצין שלהם מתחיל להיות מופרש כלפי הילד שלהם, ואז הם מתחילים לאהוב אותו. נשים שמניקות, זה בא אוטומטי, נשים שלא מניקות, זה כמו הגבר. אני מטפלת בילד, אני אתחיל לאהוב אותו. והדרך השלישית, כמו שאמרנו, זה ה... אני קוראת לזה נול של אהבה. ברגע שאנחנו מסתנכרנים אחד עם השני, מסתכלים זה לזה בעיניים ורוצים בטובתו אחד של השני, האוקסיטוצין שלנו יתחיל להיות מופרש, ולכן אתה יכול לבחור מישהי שאתה רוצה לאהוב אותה, להתחיל לצאת איתה, להתחיל לדאוג לה, להתחיל לטפל בה, להתחיל להקשיב לה, ופתאום אתה תתחיל להרגיש שאתה אוהב אותה. אהבה יש לה איכות אחרת מאשר התאהבות. אלה שהם מתאהבים סדרתיים, הם רגילים להתרגשויות של ההתאהבות, ואז האהבה נראית להם שקטה מדי, לא מעניינת. אבל אהבה יש לה איזה שהם עומקים אחרים לגמרי, שההתאהבות רחוקה מאוד מאשר לגעת בהם. ואם אנחנו ניזונים מטלוויזיה וניזונים מסרטים וספרים, שאנחנו מחפשים את הדרמות האלה, אהבה לא תיתן לנו את הדרמות האלה. אהבה היא משהו של בית, ביטחון. ושקט שאנחנו יותר מדי מהר מזלזלים בו. אוקיי, אני רק, תשמעי, זה עוד פעם, אני רק על עצמי ידעתי לדבר, אבל אני יודע שזו תופעה שרווחת אצל לא מעט, שזה... את קצת מזכירה לי בדברים שלך את נעשה ונשמע. זאת אומרת, את אומרת, או לא יודע אם פייקית או מייקית, אבל את אומרת, תשמע, אתה עושה... אתה נותן, ומשהו נבנה דרך זה. מתוך הנתינה, מתוך ה... אבל העניין הזה של הרצון שצריך להתעורר, הרצון. עכשיו, כשאני אומר להתעורר, אני רק אסיים, זה קשור לתשוקה, זה קשור למשיכה, זה קשור למשהו שצריך להקצץ לך בפנים כדי לגרום לך לרצון הזה לעשות. אתה לא יכול לעשות... או... אוקיי, אתה רואה מישהי ואתה אומר... היא נורא מתאימה לי, אבל, אבל זה צריך לעשות לך משהו איפשהו. ופה אתה באמת מדבר על הדיאלוג המרתק שיש בין תשוקה לבין אהבה, והוא דיאלוג מאוד בעייתי. אהבה בהווייתה היא בית, היא שקט, אני רוצה בטובתך, אני רוצה בקרבתך. תשוקה היא בדיוק ההפך. תשוקה היא מרחב, היא חיפוש, היא דמיון, היא המקום של אני במרכז ולא אתה. עכשיו, כשהם מנסים לחיות ביחד, שני אלה הם, בבע... שתי אלה הם בבעיה. כי אהבה מכבה את התשוקה מהיותה בית שקט, חיבור, לא מעניין. ותשוקה מאיימת על האהבה, כי היא מאיימת על הבית, היא מאיימת על השקט הזה, היא הולכת לחפש, היא נמצאת בדמיון. תשוקה אפשר לעורר. תשוקה, בגלל שהמקור שלה נמצא בדמיון, אני יכולה לעורר אותו כל הזמן. אגב, יש מחקר מאוד מעניין. שמדבר גם על של, שלוש סיבות או שלוש, שלושה מנועים שמניעים תשוקה אצל אדם. אחד, אני קוראת לו רילוקיישן. כשיש מרחק בין בני זוג, שהם לא עושים הכל הכל ביחד, אתה יודע, אתה נוסע עם החבר שלך למדבר, היא נוסעת עם החברות שלה לשופינג, לא חשוב. יש את המרחק הזה, יש את האוורור. אז הדמיון שלנו מתחיל לפעול. מה הוא עושה במדבר? עם מי הוא נמצא? עם מי הוא הולך לישון? על מה הם מדברים החבר'ה? הדמיון מתחיל להתעורר, הגעגוע מתחיל לבעור, והתשוקה חוזרת לחיים. אז זה הרילוקיישן. שתיים, זה לראות את בני הזוג שלנו במיטבו. את בן הזוג שלנו במיטבו. מתי אנחנו רואים את בני הזוג שלנו? כשהם מנקים את הבית עם טרנינג מהוהה ועם הקוקו בלוף תקוע על הראש עם קליפס. זה לוקח לנו את התשוקה. 
לראות את בן הזוג במיטבו, זה מעורר את התשוקה. למשל, אם אני אקח אותך כדוגמה, אתה פה ברדיו, אם בת הזוג שלך באה ומביטה לך עכשיו פה מהחלון ורואה אותך, מעביר תוכנית, פתאום היא מסתכלת ואומרת, וואי, זה הגבר שלי? בבית, איך היא תראה אותך? אותו דבר אתה, אם אתה הולך לראות את האישה שלך, למשל, עומדת על במה ונותנת הרצאה, יושבת בקליניקה ומטפלת, או היא מהנדסת ובונה ערים, לא חשוב, אתה רואה אותה יפה, מטופחת, נחשקת, חכמה, אנשים מסתכלים עליה, מתעוררת התשוקה. אז יש לנו את ה-relocation, יש לנו את, את לראות את בן הזוג במיטבו, והדבר השלישי זה חקירה עצמית. מסתבר שהתשוקה לא באה כי יש בך משהו. אלא כי אני מעוררת אצלי משהו מולך. זאת אומרת, אני חוקרת את עצמי, מה עושה לי טוב איתך, מה עושה לי נעים, מה אני זקוקה ממך כדי שלי יהיה טוב. זאת למידה. תשוקה היא למידה. אם אנחנו ניתן לעצמנו את ההנחה שההתאהבות תבחר בשבילנו, שהיא אוטומטית והיא לא נשלטת, שהתשוקה תחליט עבורנו שהיא בעצם יושבת בדמיון שלנו, ואם אנחנו לא נפעיל אותה, היא לא תהיה שם לאורך זמן. הרי תמיד אנחנו נמצא את עצמנו מול שוקת שבורה, ואנחנו נאבד את מערכות היחסים, אינן קורות באופן אוטומטי, ללא שליטה, הן לחלוטין בשליטתנו, ובעבודה לא קשה, אבל בעבודה מודעת, יומיומית, כדי לייצר את הדבר הזה שנקרא זוגיות מיטיבה, עם אהבה ועם תשוקה ביחד. וכשיש אהבה ותשוקה ביחד, התחושה היא תחושה של התאהבות. שלשם בעצם אנחנו שואפים. יש תשוקה, יש משיכה, שזה החיפוש, יש אהבה, שזה הבית. התחושה היא כמו התאהבות, התרוממות רוח גדולה, ויחד עם זה ביטחון גדול. מסע בעולם הזוגיות והאהבה. שיחות של למידה, התפתחות והתבוננות עמוקה עם אורלי אדלר. משיכה 1 או 0. זאת אומרת, אפרופו תשוקה והתחלה וזה. אני מרגיש את זה בגוף, אני יודע את זה תוך 20 שניות, אם אני נמשך או לא נמשך. אני אומר לך על עצמי, ניסיתי, כשלא הרגשתי. לא עבד לי בשיט. מה, 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 אני אשאל את זה לא בקטע של ציני. מה לא בסדר אצלי? ואני שמעתי את זה אצל הרבה אנשים. כי את אומרת, מה את אומרת? את אומרת, חבר'ה, אנחנו נותנים לזה לשלוט בנו. לנהל אותנו. להגיד, שמע, זה... זה מה שיש, זה מי שאני. עכשיו, אני מודה, אני אומר את זה, אבל זה מה שהגוף שלי אומר לי. אנחנו לא מסוגלים להכיל איכויות של הזוגיות, וזה אחד הדברים שמאוד חשוב לדעת, כי איכות של אהבה ותשוקה היא לא איכות של התאהבות. עכשיו, אם אתה מחפש בתוך אהבה את מה שאתה מרגיש בהתאהבות, אתה לא תמצא את זה לעולם. אבל השאלה היא אם אתה מוכן להיפתח לחקירה עצמית ולמצוא את עצמך... במקומות אחרים, באיכויות שאתה לא מכיר, שהן לא אותן איכויות שמטלטלות אותך. אתה מדבר רק על עצמך לא ידעת, רק על עצמך ידעת לדבר, אז אה, אני יכולה לדבר על עצמי, שאני הייתי כמוך, תשוקה, בערה, התאהבויות, התגרשתי בגיל 38, יצאתי עם גברים, עוד פעם התרסקתי, עוד פעם התאהבתי, עוד פעם התרסקתי, לא מעט פעמים. עד שחוויתי בגידה מאוד מאוד קשה בזוגיות אחת לפני האחרונה שלי, ונשארתי שבורת לב ברמות שאי אפשר לתאר. אני גיליתי שבן זוגי בשנה וחצי שהיינו ביחד, עם מישהי מאוד מפורסמת אחרת, גיליתי את זה מעל דפי העיתונים בבוקר בהיר אחד. התרסקתי. ואז פגשתי את בן זוגי הנוכחי, 
והדבר האחרון שהיה לי לתת לו זה משהו. לא היה לי, הרגש שלי היה סגור, אני הייתי מפורקת, הייתי ברסיסים. והוא היה שם, האיש המקסים הזה, ואמר, אוקיי, הכל בסדר, יש לי זמן. קחי את הזמן. אמרתי, אוקיי, אף אחד לא דוחק בי, אני אקח את הזמן. הוא היה אדם, הוא עדיין, אדם מאוד מעניין, מאוד מרתק, אבל על פי הנתונים היבשים, זה היה הגבר שבחיים לא הייתי יוצאת איתו. הוא לא התאים בכלל לטייפקאסט שלי, מעולם לא יצאתי עם גברים כמוהו, אבל הוא היה נוכח ברגע הנכון, ופשוט הוא היה שם תשעה חודשים, חיכה לי. והתפתח בינינו קשר מאוד מאוד עמוק. ופתאום, אחרי תשעה חודשים, בוקר אחד אני פוקחת עיניים ואני מבינה שאני אוהבת את הבן אדם הזה כמו שמעולם לא אהבתי אף גבר. וכל העניין של התשוקה, מתוך האהבה, מתוך הקשר העמוק, הרי התשוקה היא לא רק לגוף, התשוקה היא לא רק לריח, התשוקה היא גם לשכל, התשוקה היא גם לחיבור, התשוקה היא גם ליכולת לחקור אחד את השני. אבל צריך בשביל זה סבלנות, וצריך בשביל זה רצון, וצריך בשביל זה מיקוד אחד בשני. ואין לנו סבלנות, אנחנו חיים בעולם של אינסטנט. אם אני לא מרגיש עכשיו בבוקר, אז לא. אם אני לא מרגיש שלושה ימים והיא כבר לא עושה לי את זה, אז לא. היא לא עושה לך את זה כי העיניים שלך כבר בחוץ, כי אתה כבר חושב על ללכת. אולי כן הייתה עושה לך את זה אם היית כן ממשיך לדבוק בקשר הזה וללמוד ולעבור מאותה התאהבות לאהבה. הכל נורא מהיר. אנחנו חיים בעולם כזה, כל האתרי היכרויות, האפליקציות, אתה יודע בדיוק כמוני, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, אני מדפדפת. בני זוג כאילו הם פוסטרים. מה אתה מחפש? אתה מחפש פוסטר לשים בבית, או אתה מחפש בת זוג לחיים? אני, אני, את אמרת גם, אבל, את אמרת גם אה, ריח ו, ודברים נוספים, וגם הפנימיות, גם האישיות, ואני רוצה רגע... לגעת בזה, כי זה... אני מנסה להביא מה שנקרא את החיים עצמם כמה שיותר לשיחה הזאת. את מה שאני פוגש, את מה שאני פוגש לא רק אצלי, מה שאני שומע all over, אפרופו אפליקציות וכל הסיפור הזה. אם אתה לא נמשך לריח, אני ניסיתי לחקור את החוש הזה, כי זה חוש מטורף. זה חוש שהוא גם לא זקוק לפרשנות מוחית. לא צריך מתווכים. כן, למערכת שלנו המינית, הוא עובד מאוד מאוד... ישיר. וזה החוש הכי חייתי, הרי אנחנו יודעים שאצל החיות הן דוחפות את האף שלהן כל הזמן. ומריחות הכל, והכל עובד לפי הריח בעולם החיות, ומסתבר שגם אצלנו בני האדם זה חוש מאוד מאוד דומיננטי. נכון. ולכן, אתה יודע, כן. כשאני מאמנת אנשים למציאת זוגיות, שנים רבות, ואנחנו יוצאים לדרך הזאת של ממש תוכנית עבודה, אחרי שלמדנו את עצמנו, אנחנו יודעים מי אנחנו, מה מתאים לנו ומה אנחנו מחפשים, אפרופו הגנן. אז אנחנו יוצאים לדרך, וכשאנחנו יוצאים לדרך, ממש למציאת הזוגיות עצמה, ולא כבר לחיפוש, זה ממש רצון למצוא, אז יש הסכמה מאוד ברורה. אני לא פוסל ברגע אחד. אם אני יוצא לדייט, והדייט נעים לי, אוקיי, אני לא נמשך בטירוף, אני לא מאבד את זה, אני לא חושב שזה יהיה הלהיט של חיי, אני נותן לזה עד שישה, ותראה, זה לא קצת, שישה דייטים כדי לקחת החלטה. אם הריח נכנס פה, ויש לך סוג של דחייה מהצד השני, ואי משיכה לצד השני בגלל הריח, אז לא צריך. 
אבל זה לא קורה עם כל אחד. יש כאלה שדוחים אותנו. אגב, הם יכולים להריח נהדר, זה פשוט לא עובד לנו. כן, סובייקטיבי. לגמרי. אז במקומות האלה שזה דוחה אותי ולא נעים לי, אגב, זה לא רק ריח, זה לפעמים גם נראות. זה לפעמים יש במאסט הב שלי, אני לא מוכנה, לא יכולה לראות את עצמי עם גבר שנמוך ממני. אגב, זה אחד הדברים היותר אופייניים לנשים. אומרות, אני רוצה להיות עטופה על ידי הגבר ולא לעטוף אותו. אז יש נתוני בסיס שאני לא מתווכחת איתם, אלה הם, זה טבע, טבע אדם ונטייתו וטעמו האישי, ולכן שם אנחנו לא מתווכחים, לא באופן חד משמעי, אז זה לא. אם זה אולי, אנחנו לא פוסלים. ואז ממש ממפגש למפגש אנחנו מתחילים לטפטף את האוקסיטוצין, בזמן שאולי ההתאהבות תתרחש או לא, ופתאום נוצר קשר. וכן, זה לוקח קצת זמן וזה צריך, נקרא לזה הקרבה. או התמדה, או החלטה, או בחירה של אותו מתאמן שאומר, אוקיי, אורלי, אני איתך, אני מאמין בך, אני נותן לזה את הזמן. והסטטיסטיקה אצלי בקליניקה, שאחד לעשר דייטים נכונים, כי אנחנו נכונים זה המתאים לי מבחינה אישיותית, אנחנו נכנסים לזוגיות משמעותית. וזאת הסטטיסטיקה. עכשיו, לא כי אני אה, קוסם, אלא כי אנחנו עובדים נכון עם המנגנונים של המוח שלנו. וכן, אסי, אם זה דוחה אותך, אם לא נעים לך, בוודאי שלא להיות שם. לא כל אחד אמור להיות בן זוג של כל אחד. אבל לא לפסול כי לא נורא נמשכתי, ולא לפסול כי הוא לא נורא עשה לי את זה, אלא לתת לזה הזדמנות. ודווקא היום, בעידן של אפשרויות בלתי מוגבלות, אז למה לי להתאמץ? אז תודה רבה להתראות, שתיתי כוס יין. אני נכנסת, חוזרת כבר בלילה, חוזרת הביתה, פותחת את הטינדר או את האפליקציה האחרת, ו... מתחילה לגלוש ומוצאת את, ה, את האובייקט הבא שאיתו אני אצא, וככה אני מדפדפת, אבל אהבה זה לא דפדוף. התאהבות, כן. ואהבה צריכה, אהבה היא משהו מאוד בוגר, שעוד פעם, לא מלמדים אותנו בשום מקום. אתה יכול לראות את זה אצל זוגות שנמצאים הרבה שנים ביחד, ויש להם קשר טוב, ולעומקים שאתה לא יכול להגיע אליהם בהתאהבות. זה רק אם אתה מייצר קשר לאורך זמן. וכן, אתה מחויב כלפיו. ויש פה עבודה, יש פה הרבה עבודה, אנחנו נדבר על שפות באהבה, יש פה עוד הרבה מאוד נושאים מרתקים שצריך לדעת אותם, שבעצם חוסמים אותנו מפני לאהוב, ואנחנו אפילו לא יודעים את זה. אירי ריקן שמשדר כאן. פשוט... אז פעם דיברנו על זה וזה, אז הוא אומר, תקשיב, אני אמרתי לבת שלי ולבן שלי, עזבו אותך משטויות, תריחו אותם, וזהו. אתה יודע, האקס שלי בא אליי, אמר לי, שאבא שלו אמר לו, שיבחר בחורה לפי הקרסוליים הלבנים שלה. אז כן, יש כל מיני התניות כאלה. לא, אבל ריח זה באמת עניין. נכון. זה עניין. ואם ריח דוחה, אז לא. אבל אסי, כמה נשים לא דוחות אותך בריח? לא, לא, בסדר. אני מדבר באופן כללי שזה עניין, הסיפור הזה, כי הרבה פעמים זה לא מתיישב עם עוד פרמטרים במשוואות. זה הכל. נכון, מסכימה איתך. לא חייבים עם כל אחד, רק עם מי שרוצים. נמשיך עם עניין התשוקה עוד קצת. יאפ. אז דיברנו על התשוקה בסטארט, אבל הסיפור של תשוקה זה איך משמרים אותה. עוד פעם, שלושת הפרמטרים שעליהם דיברנו הם שלושת פרמטרים שמתחזקים תשוקה. צריך להבין שתשוקה נמצאת בדמיון. תשוקה באה והולכת אם אנחנו לא עושים איתה כלום. הרי גם תשוקה ללמידה, בואו בוא נלך למקום אחר לגמרי ונעשה השלכה. אתה עובד ברדיו, יש לך תשוקה אדירה למקום הזה. אני רואה שנים, אני רואה אותך עושה פה עבודה. מה מניע את התשוקה שלך? פה, 
לעבודה. הרצון ללמוד, לגדול, להתפתח. אוקיי, קח את זה ותכניס את זה לתוך זוגיות. זאת אומרת, אם יש לי בתוך זוגיות רצון של לגדול, ללמוד, להתפתח, להכיר אחד את השני, את הגוף שלנו, את החלומות שלנו, את הצרכים שלנו, איזה מגע נעים לי, איזה לא, לאט-לאט יש שם איזשהו חיבור אחר. עוד פעם, צריך לזכור, זה לא כמו בהתאהבות. זה לא אנחנו מגיעים הביתה וכל אחד קורע לשני את הבגדים. זה לא זה. אבל יש שם תשוקה אחרת, עמוקה, תשוקה שהיא מעבר לגוף, היא תשוקה נפשית, היא תשוקה רגשית, היא אפילו תשוקה רוחנית. ואלה דבלנות, אין לנו סבלנות לזה. וזה תמיד נמצא בדמיון שלנו, ולכן אנחנו יכולים להשתוקק לכל דבר. אני עובדת בתחום שלי 20 שנה. 20 שנה שאני מאמנת, 20 שנה שאני מלמדת מאמנים, 20 שנה שאני חוקרת מיומנויות חיים. זאת ההתמחות שלי. ואני כל בוקר מתעוררת, ואני כולי ב... אוקיי, מה אני אלמד היום? מה אני עוד אקבל? אני מסתובבת בהליכות שאני עושה בבקרים אה, בספורט עם, ה... עם אוזניות, ואני שומעת את, את התוכנית הנפלאה שלך, את רבות הדרכים, שאתה מראיין שם בהמון נושאים, המון אנשים, כל בוקר אני שומעת אותך כמעט, שלוש פעמים בשבוע, כי ביתר אני שוחה, ואני כל פעם חוזרת הביתה מוארת. כי אני למדתי עוד משהו, וגיליתי עוד משהו, וזה התלבש לי על עוד ידע קיים, וזה מרגש אותי. עכשיו, אותו דבר אני עושה באהבה שלי. אני לומדת אותה, אני חוקרת אותה, אני נמצאת עם בן זוגי, אנחנו לומדים אחד את השני. זה נורא נורא מרגש, ושם נוצרת התשוקה. ברשותך, מעכשיו גם הייתי שמח שנוסיף גם דוגמאות. כמובן, בלי לציין שמות וזה, אבל... אני אקרא לזה סיפורים פורצי דרך, כי את עברת אין ספור, ועדיין, עובדת עם אנשים, אין ספור קייס סטאדיז. אני מאמין שהיו לא מעט פריצות דרך. בוודאי. ואז הייתי שמח שניתן כזה דוגמאות, שיעוררו השראה באנשים, שיחזקו בהם את האמונה שזה אפשרי, שלא יגידו, אה, הם רק מדברים כללי וזה, אלא קונקרטי, כי הפריצות דרך האלה בטח היו אצל אנשים שהיו מתוסכלים, שהם בלופ. נכון, זה לרוב לפחות זה לצאת מאיזה לופ שאתה נמצא עם עצמך. לא יודעת אם לופ, כי לופ בעיניי הוא משהו שאתה מודע לו. אוקיי. הרבה פעמים אנשים פשוט חיים את החיים, הם אכן בלופ, הם לא יוצאים ממנו והם לא יודעים שהם נמצאים בלופ. אז בוודאי, בתהליכים שאנחנו עושים, עוד פעם, תהליך למציאת זוגיות, אני אפריד בין השניים, כי יש זוגות ויש למציאת זוגיות, זה שני מסלולים שונים לחלוטין. אבל uh, מציאת זוגיות, אנחנו קודם כל נמצאים בלמידה עצמית. בדיוק בגלל הלופ שעליו דיברת. אחד הנושאים שיש לנו פה בהמשך זה uh, מה מחריב את היכולת שלנו למצוא זוגיות. בין השאר, יש uh, uh, מודל שאני מאוד אוהבת לעבוד אותו, איתו מודל שאני פיתחתי, שנקרא מודל הכישלון הידוע מראש. זאת אומרת, תיקח את כל הקשרים המשמעותיים בחייך ותפרוס אותם בתוך טבלה. בעמודה אחת תרשום את כל אלה שהיית איתם בקשר, בעמודה השנייה תשאל את עצמך למה בחרתי בו או בה, עמודה השלישית איך התנהל הקשר, העמודה הרביעית למה הוא הסתיים. תמלא את זה לרוחב, כאילו אדם אדם שאיתו היית, את הסיפור שלך איתו, ואחר כך תקרא את העמודות, לא את השורות. פשוט אחד אחרי השני, למה בחרתי, למה בחרתי, למה בחרתי, איך התנהל, איך התנהל, איך התנהל, למה נגמר, למה נגמר, למה נגמר, אתה תהיה בשוק. 
אתה תגלה דפוס שמתקיים בתוכך, שאתה בכלל לא מודע אליו, שמחריב לך כל פעם את הזוגיות שלך, או בשלב הבחירה, או בשלב ניהול הקשר, או בשלב סיום הקשר, אגב, או בשניים, מתוכם. וזה, ויש שם גם תיקונים של 180, אחד הדברים היותר נפוצים שאני רואה אצל בחורות, שאנחנו עושים את זה, זה אה, קודם היא הולכת עם המלבורומן, הבחירה היא המלבורומן, עם הכלב, עם הסוס, המסוכס, החתיך, כזה, ואחרי שהיא רואה שזה מתחסק לה, אז היא לוקחת את איש המחשבים, החנון שיושב בבית מול המסך, וזה לא הולך, אז היא חוזרת עוד פעם למלבורומן, ועוד פעם המחוג הזה של 180. הדרך שבה אנחנו בוחרים, מנהלים קשר ומסיימים אותו, אותו, אם זה קורה שוב ושוב, יש שם פאטרן, יש שם איזשהו דפוס שאפשר לגלות אותו. זאת אומרת שקודם שה... כל אנחנו לומדים את עצמנו. כי הבאגים לא נמצאים בחוץ, הרי בני הזוג מתחלפים. הבאג נמצא אצלנו. אם אני לא מצליחה למצוא משהו פה, לא מסתדר. אז קודם כל אני לומד את עצמי. את הבאגים שלי, את עיוותי החשיבה שלי, את הופעות הריצוי שבי. יש כל כך הרבה, את האמונות שלי, אמונות מחריבות, זוגיות. יש כל כך הרבה מרכיבי אישיות, מיומנויות, חיים. דוגמה? עולה לך משהו? בואו ננסה לחשוב. נגיד, אפילו סיפור שאת זוכרת של מישהו, אני אומר לופ, כי בסדר, גם אנחנו לא מודעים, אנחנו נמצאים בתוכו, נגיד מישהו שלא מצא זוגיות, ו... חוויתי איתו איזושהי פריצת דרך ש- שזה קרה לו אחרי זה. בזכות משהו שם, ש- 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 אמונה, ש- פרדיגמה שנשברה, ש- ש- מה שנקרא. פרדיגמות יש המון. אתה יכול למצוא המון מחפשי זוגיות שיושבים עם משפטים מבית. זאת אומרת, אל תלך אף פעם עם בחורה שיש לה קעקוע, אוקיי? אני עכשיו עובדת עם איזשהו בחור. שהוא בא ממקום שאומר, כל בחורה שתהיה עם בגד ים ביקיני באינסטגרם, היא לא ראויה מבחינתי, זונה. Okay. זאת אומרת, אלה, אלה ביטויים, אלה אמירות שאנשים מסתובבים איתם. עכשיו, רגע, מאחורי הביקיני יש אדם. ולמה היא עושה את זה? אולי מהחולשות שלה, אולי מהפחדים שלה, אולי מהרצון לקבל תשומת לב, אבל רגע, יש שם בן אדם, וצריך להסתכל על זה. ואמונות כאלה מושרשות בנו. אל תלכי אף פעם עם גבר שלא משלם, או, זה, זה משהו מאוד uh, נפוץ. Uh, מי שלא משלם עלייך בדייט הראשון, הוא לא ראוי, הוא קמצן. עכשיו, למה שישלם עלייך בדייט הראשון? אני יושבת עם נשים ואני אומרת להן, בנות, באימא שלכן. בחור רוצה לצאת לדייטים. הוא באמת רוצה למצוא זוגיות, אז הוא תופר למשל שניים, שלושה דייטים בשבוע, אוקיי? אינסטגרם, היום, יום שלישי בערב, יום חמישי בערב, מוצש, סבבה? יוצאים לדייטים. עכשיו, הגבר הזה מסכן, כאילו, הוא יוצא לדייט, הוא צריך לשלם על הכוס בירה, הוא צריך לשלם על, ה... על הכיבוד הקטן שיש ליד, על העוגת גבינה שיש ליד, איך שלא יהיה, הוא יוצא עם 300 שקל מהמסעדה. עכשיו, של... שלושה כאלה בשבוע, 900 שקל. תכפיל את זה בארבעה וחצי שבועות בחודש. יש לך פה עדות חיה. בבקשה. בבקשה. הגעת ל-4,000 שקל בחודש, הרי לך משכנתה. כן. עכשיו, זה לא הגון. הרי אתה לא תראה אותי יותר, נפגשנו לאהוב אחד, למה אתה צריך להוציא את כל הכסף שלך עליי? סבבה, אבל בואי נדבר על התפיסה שזה יושב עליה. מעולה. אוקיי? זה יושב על תפיסה, נראה לי, גם קדומה, אגב, משהו קצת אה, אבולוציוני, שהגבר הוא ה... הפרוביידר. הדמות שיותר נשענים עליה כלכלית, המפרנס העיקרי, נדבר על תפיסות אה, פטריארכליות כאלה ואחרות. 
ואז בעצם, אני חושב שזה יושב לנו במאחורה, גם אם אנחנו לא אומרים את זה בקול רם, זה יושב לאנשים שם, שגבר הוא צריך להיות גבר, הוא זה, ואז זה איזה סימבול, אם הוא מזמין והוא זה, אז הוא באמת מישהו שאפשר להישען עליו, הוא גבר, הוא... כן, הוא, את יודעת, פרינסיפסה. ואלה האמונות, אלה האמונות שתוקעות אותנו. הרי אתה יכול לא לשלם עליי, ואתה יכול להיות נורא נורא עשיר, כי אתה אומר, אני קודם, בדייט ראשון, אני לא משלם על אישה. למה? אני מחר לא רואה אותה. אם זה ימשיך להיות מעניין, אז אני אתחיל לשלם עליה. פספסתי. פספסתי, וזה קורה בהמון מקומות. כך שאני מכינה את המחפשי זוגיות. כשאני מדברת עם נשים שמחפשות זוגיות, אני מבקשת מהן, בנות, תזכרו מי יושב מולכם, תהיו הגונות, זה לא פייר. ת, תזמינו רק כוס יין אחת, זהו. תאכלו בבית לפני שאתן יוצאות, תאפשרו לגבר לצאת בסדר, תיתנו לו להיות לארג', אבל תהיו נעימות איתו, או שתשלמו חצי, גם לא קרה כלום, או שתציעו לפחות לשלם, ולגברים, באמת, כואב לי הלב עליהם, אני רואה אותם, הם קורסים תחת הנטל הכלכלי. אני אומרת להם, חבר'ה, אם אין לך, אם יש לך, תשפוך, אין לי בעיה, אבל אם אין לך, תכין לעצמך ערכת דייטים. והחבר'ה אצלי מכינים ערכת דייטים, וזו צלסלה עם מפה משובצת, עם בקבוק יין, עם, עם קופסת פירות מדליקה, עם משהו מתוק, ועם רמקול קטן שמחברים את הסלולרי, והם עושים גוד טיים לאישה ב-150 שקל גג, גם הרבה. <laughs> ואז הם יכולים לתפור יותר דייטים. אז זאת למשל אמונה שדופקת יכולת להגיע לזוגיות. גבר שלא משלם עלייך בדייט, זה לא אומר שהוא קמצן, זה לא אומר שאין לו, זה אומר שהוא מנהל את כספו היטב. <laughs> והוא לא חייב לך כלום. היה דייט שני, דייט שלישי, אוקיי, נדבר על זה גם. כאילו, אנחנו רוצים שהם יהיו גברים-גברים, ומצד שני אנחנו הופכות להיות יותר ויותר גברים, ופה אפשר לדבר בכלל על עיבוד המגנות. שבין המינים, שמאוד מאוד מפריע היום, ליכולת למצוא את הדרך אחד כלפי השני ולייצר את אותו חיבור של גבר ואישה. מסע בעולם הזוגיות והאהבה. שיחות של למידה, התפתחות והתבוננות עמוקה עם אורלי אדלר. אנחנו אה, בשיחה הרביעית בעצם. ורצית לדבר על מגנות. כן, דיברנו בסוף הסשן האחרון, דיברנו על הנושא הזה של גברים ונשים, ומה קורה לנו, ואנחנו רוצחים אתכם גבר-גבר, ובעצם אנחנו לא כל כך הפכנו, אנחנו איבדנו את הנשיות שלנו באיזשהו מקום. אנחנו נמצאים בעולם שבו גברים הפכו להיות הרבה יותר נשים ממה שהם היו ever, ונשים הפכו להיות הרבה יותר גבריות. ממה שהם היו, לפחות בכל התפיסה המגדרית המקובלת. עכשיו, כשאנחנו משנים את המגדר שלנו, אנחנו גם מפספסים את המגנות שבין המגדרים. אחד המחברים הטובים, גורו מאוד גדול בתחום הזה, דווקא של זוגיות אצל גברים, זה דיוויד דיידה, שכתב את הספר דרך גבר. ושם הוא כותב מאוד יפה, הוא אומר, אנחנו בעידן הזה איבדנו את המגנות שבין המינים, בגלל שכל מין איבד את המאפיינים המקוריים הקמאיים שלו, מה שלוקח אותנו למקום של התרחקות דווקא אחד מהשני. נשים הפכו להיות מאוד אסרטיביות, מאוד גבריות, מאוד תובעניות, מאוד דורשניות. מה שהיה במקור, גם חזקות מאוד, מה שהיה במקור... מאפיינים גברים, וגברים התחילו לדבר על רגשות, התחילו להיכנס פנימה, התחילו 
אה, לעשות שעווה ו- ופדיקור מניקור, ואתם איבדתם את הגבריות. ואומר דיוויד איידה, זאת אחת הסכנות הגדולות שלנו. כי במקור אנחנו צריכים להיות שונים כדי להתמגנט, ואם אנחנו מתקרבים אחד לשני או אפילו מחליפים צד, אנחנו מאבדים את זה. והוא אומר את זה מאוד יפה, הוא אומר, אתן אנשים, גרמתם לכל הבלבול הזה. שרפתן חזיות, אתן רוצות שוויון זכויות, אתן מתפרנסות כבר כמעט אותו הדבר, אתן נמצאות בתפקידי מפתח, אתן הפכתן להיות הרבה יותר גברים. מה שבאופן אוטומטי גמר, גרם לגברים להיות הרבה יותר נשיים. אנחנו גם מבקשות מכם שתקשיבו ותכילו ותהיו רגישים. אבל אז הוא אומר יפה, שהאחריות להחזרת המגנות, להחזרת התפקידים הקמאיים, היא מוטלת על כתפי הגבר ולא האישה. אנחנו הרסנו אנשים, אתם הגברים צריכים להחזיר את זה. ואתם לא יודעים איך לעשות את זה. לכן יש בלבול מאוד מאוד גדול כרגע. וגברים לא יודעים מה רוצים מהם. ואתם איבדתם את האיכות הזאת של האיתנות הגברית שאנחנו רצינו להישען עליה. אין לנו אותה פתאום. ופה מתחיל הרבה קושי, ולכן אנחנו רואים גם הרבה מאוד אה, אלמנטים מאתגרים בתוך מערכות יחסים. נשים לא מרוצות. אם, אם פעם... אה, כשהייתי עובדת עם גברים ונשים, אני כבר 20 שנה, אז אני יכולה לראות גם את האבולוציה. אם פעם הגברים היו לא מרוצים, היום הנשים לא מרוצות. וכל הזמן הן מתלוננות על הגברים שלהם, ומקטינות ומקטינות ומקטינות, וגברים מאבדים את הגבריות שלהם, ואז גם הנשים לא נמשכות אליהם. ואז הם לא יודעים מי הם, הם לא יכולים לחזור אחורה, ויש פה קושי מאוד מאוד גדול. וזה משהו שצריך לשים אליו לב. עכשיו, אני לא אומרת, נשים, בואו נחזור להיות אה, שפחות, ואני לא אומרת, גברים, בואו תחזרו להסתובב עם מנצ'טה. <laughs> ממש ממש לא. אבל לזכור את המקום הזה, לזכור שאישה מחפשת ביטחון. במקור אישה מחפשת ביטחון, זה משהו מאוד קמאי, עוד מתקופת המערות שלנו, מישהו צריך להגן עליי, לדאוג לי לאנטילופה. זה מה שאנחנו מחפשות בכם, ואתם צריכים לזכור את זה. כי אם אתם תבואו עם פדיקור מניקור, זה קצת ירחיק אותנו. ואותו דבר להפך. זאת אומרת, אתם צריכים לזכור שאתם, הסורקים שלכם הם סורקים של פוריות, הם סורקים מאוד מאוד אינטנסיביים, מאוד חזקים. אם אתם נעשים חלשים, אין לנו על מי לסמוך, וזה בעצם נכנס לסוג של לופ מאוד קשה. אתה יודע, אחד הדברים שאני אוהבת לשאול, זוגות שאני עובדת איתם, זה נשים, מה, מה אתן רוצות מהגבר שלכן? מה נשים רוצות מהגברים? אין לי מושג. אוקיי. Okay. אז 98% מהנשים, ועד היום מדובר על מאות כאלה שסקרתי, 98% מנשים מבקשות ביטחון. ביטחון על גווניו השונים, אבל ביטחון. שאלתי גברים, מה, תנו, מה אתם רוצים מהנשים שלכן? מה הם ענו? אהבה? לא, שאנחנו נהיה מתוקות. אז שאלתי אותם, מה זה מתוקות? מה זה מתוקות? אומרים שאנחנו מגיעים הביתה, שיחלכו אלינו, שיהיו נעימות אלינו, שלא יזעפו כלפינו ויתלוננו כלפינו, וכולנו היו מרוצות. זה נורא לא נעים לחזור הביתה לפרצוף. נורא לא כיף. ואנחנו הפכנו להיות מרירות יותר מדי, ואתם הפכתם להיות עלי נידף ברוח, והמגנות הזה הולך, ואנחנו חייבים להחזיר אותו, ואני יכולה להיות מנכ"לית בחברה. ועדיין לשמור על הנשיות שלי ועל הרכות שלי ולשים לפעמים ראש על הכתף בערב כשאני נמצאת בבית. אני לא צריכה להיות מנכ"לית גם בבית. ואתה יכול להיות אה, איש שמתעסק בעיצוב או בדברים נשיים יותר, ואתה מגיע הביתה, תהיה עבורי 
גבר. אתה מדבר על תשוקה, שם נמצאת התשוקה. אין תשוקה כשאין מרחק. מה זה אומר אבל? כל mm. מה שאמרת עכשיו. מה זה אומר, אני חושב שמי שיקשיב לנו עכשיו, אוקיי, מה זה אומר להיות יותר גבר? מה זה אומר? כאילו, אפילו כשאת אומרת נשים מחפשות ביטחון, אין מושג מה זה אומר ביטחון. באמת, מה זה ביטחון? ביטחון זה יכול להיות מיליון דברים. יש ביטחון כלכלי, יש ביטחון רגשי. אה, אני מניח שזו תחושה של מישהו שאפשר להישען עליו. כן, חד משמעית, כן. אוקיי, אבל אז זה קשור כבר ל... לעמוד השדרה הפנימי של הגבר, זה בכלל עבודה פנימית. זה, את יודעת, פעם נשים אולי מרגישות ביטחון מגבר גדול, זה, זה לא אומר שהוא כזה חזק לא, מבפנים, נכון? ממש ממש לא. כן. אבל המקום הזה של לדעת שיש על מי להישען עליו, זה בדיוק המשפט שהוא נכון בחיפוש של נשים. אנחנו, ככל שאנחנו חזקות, אנחנו רוצות להגיע, אמרנו, הגבר מגיע הביתה, רוצה חיוך, אנחנו רוצות להגיע הביתה, ואנחנו יודעות שאנחנו יכולות פשוט להוריד את התחפושת הזאת, ולשים את הראש, ולהיות להיות ליד מישהו שיעטוף אותנו, וידאג לנו, ויילחם בשבילנו. כן, ממש כמו פעם, וזה לא אומר שאנחנו לא יכולות לעשות את זה לבד. אבל בגלל זה נשים הרבה פעמים רוצות גבר גבוה. נכון, אני... נכון. גבר גבוה וגבר רחב, וזאת אחת הדרישות הגדולות כן. ביותר של נשים, שהוא יהיה יותר גדול ממני. כן. נכון? אוקיי. כדי שהוא יעטוף אותי. אבל זה ביטחון מדומה. לגמרי, לגמרי. ולכן, כשאומרת, אני רוצה גבר גבוה ורחב וגדול, אני אומרת, אוקיי, זה יופי. עכשיו בואו נראה אם זה נכנס למאסטב שלך או לנייס טו אב שלך. כי אם אנחנו מחפשים אדם שדומה לנו באישיות שלנו, שיש לו את אותם ערכים ואת אותם צרכים ואת אותה תפיסת זוגיות, אותה תפיסה של מהי בכלל זוגיות טובה, אז לפעמים במקום מטר שמונים, גם מטר שבעים וחמש, זה כבר לא כל כך יאיים. ואז זה עובר ל-nice to have. זאת אומרת, הממדים האלה עוברים למקום אחר, ואנחנו מתחילים להסתכל גם אחרת. אפרופו המשיכה, אם אני אצא לדייט ראשון והוא לא יהיה נורא גבוה, אני אפסול אותו באותו רגע. אבל אם אני יוצאת לדייט ראשון בידיעה שאני מחפשת איכויות שאינן קשורות לגודל, אלא אני מחפשת איכויות פנימיות, יש סיכוי שאני אתן לו, אתן לו את הסיכוי להמשיך הלאה. וזאת, זה פשוט לסובב את העיניים למקום אחר, להסתכל אחרת וללמוד את עצמנו. אתה יודע כמוני שבסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר במודעות. כן, אבל למשל, הלגיטימציה של גבר להיות חלש. אוקיי. או, זאת שאלה חזקה. כן, כי, כי הרבה פעמים אתה מרגיש שאתה צריך להיות כל הזמן חזק. עכשיו, זה בלתי אפשרי. אני תמיד אומר, בן אדם חזק יודע איפה הוא חלש. אין דבר כזה בן אדם שאין לו נקודות חולשה וחוסר ביטחון ואישוי ממרח עצמי, אין דבר כזה על פני הפלנטה הזאת, שלא, את יודעת, בואי. כאילו, לכולנו יש את זה, כל אחד בצורות שלו. זה מה שהופך את המסע למאתגר, למעניין. זה חלק מהחיים שלנו. השאלות שלנו, מה שנקרא, מול עצמנו, מה אנחנו שווים. ומי אנחנו, ומה אנחנו, ורגעים חלשים וכולי וכולי. והרבה פעמים, אה, כאילו לגברים אין מקום להיות חלש. עכשיו, אתה לא יכול להיות חזק אם אתה לא יודע להיות חלש, כי אתה תתפרק. אין נכון. דבר כזה להחזיק כל הזמן. נכון. השאלה היא מה זה להיות חלש. להיות אני... חלש זה שגם אתה יכול להתרסק. זה בסדר. אתה יכול להתרסק, השאלה אם אתה קם, אתה יכול להיות במקום נמוך, השאלה אם אתה מאשים ומתלונן. הדרך היא באמת למידה עצמית, זאת אומרת, גבר יכול לבוא ולהגיד, קשה לי. קשה לי, ואלה הדברים שאני צריך בהם עזרה, וזאת עוצמה. אבל כשגבר בא ומתלונן, ומתלונן, ולא טוב לי, ורע לי, ואין לי, ואני לא יכול, פשוט הוא יאבד את האישה שלו. עכשיו, למה? אני מוצדק לא מדבר, או אני... לא מוצדק? לא מוצדק. על זה אנחנו מסכימים, בנויים. על זה אנחנו מסכימים. 
אבל אה, הנקודה הזאת, שהיא לדעתי נקודה קריטית, בזה שגבר גם מותר לו להגיד, קשה לי. אני צריך חיבוק, אני צריך עזרה, אני צריך גם להישען, כן, כן, גם אנחנו צריכים להישען. וזה ההבדל בין להגיד את זה כשאתה בהתאהבות לבין להגיד את זה כשאתה באהבה. כשאתה נמצא בהתאהבות, אם תגיד את זה, הלך עליך. כאילו, הצד השני לא יישאר שם, זה לא יחזיק מים. אבל אם נבנה קשר עמוק וטוב בין גבר ואישה, אתה יכול להיות חלש. אבל כן, צר לי, אני אגיד, אתה יכול להיות חלש לפעמים. רוב הנשים, ככה אנחנו בנויות ב-DNA המגדרי שלנו. רוב הנשים, אם גבר לאורך זמן הוא חלש ולא מצליח לעמוד על הרגליים, קשה לנו יותר שם. זה לא אומר שזה לא אפשרי, אבל זה קשה. לא, אני לא דיברתי על חלש כמצב... אני מבין, גם עוד פעם. תראי, אפשר להעמיק בזה גם בעניין של אהבה, אז זה להכיל גם את הבן אדם, ויש תקופות חלשות לכל אחד מאיתנו בחיים. בואי, יש משברים. אנשים שעומדים זה לצד זה, או זו לצד, כאילו, בסיטואציות שהן מאתגרות, זה לפעמים גם מבחנים לאהבה ולנתינה. אבל אני מדבר באופן כללי, אני לא מדבר על, על מצב של חולשה כמצב קבוע. אני מדבר על זה שגם כדי להיות גבר חזק, אתה חייב לדעת שאתה יכול להתפרק. נכון, אבל ת, תעשה הבחנה. כי זה מה שבונה את העוצמה שלך, אגב. תזכור מאיפה בא הצורך הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים אחורה, אנחנו מבינים שהצורך של גבר חזק הוא זה שיהיה פרוביידר, הוא זה שידאג לאוכל, לפרנסה, ידאג שיהיה לי את הצרכים שלי וידאג להגן על צאצאינו. ככה אנחנו בנויים, למה? כי ככה נולדנו. עכשיו, אם אני נכנסת, וזה סיפור של אחד הזוגות שהיו אצלנו, אני מגיעה לחניה ואני הולכת לחנות, ואיזה מישהו בא ותופס לי את החניה בברוטליות ועוד עושה לי אצבע משולשת, אני בדרך כלל אצפה מהגבר שלי שייקח פה פיקוד ויצא החוצה ויתבע את עלבוני, כי אתה המין החזק שאמור להיות פה. מה קורה בדרך כלל? האישה יוצאת מהאוטו, מתחילה לצרוח, הגבר מתבייש ומתחבא באוטו למטה. כאן יש החלפה של המינים, וזה מה שקורה בעידן שלנו. ועוד פעם, זה לא קשור לעבודה, זה קשור לסטייט אוף מיינד. להיות חלש רגשית, לפעמים ליפול, בוודאי שגבר יכול להרשות לעצמו. השאלה, מה קורה במעטפת? השאלה אם במעטפת הוא זה שידאג באמת שיהיה לנו את כל מה שאנחנו צריכים, וידאג להגן על עצמנו, ממש להגן, אתה יודע, זה אפילו ברמה של לדבר עם, עם הנציג בהוט, אוקיי? תראה לי שאתה נלחם בשבילי, תראה לי שאתה דואג, תראה לי שאתה מביא את האאוטפוט הגברי שלך לתוך הזוגיות שלנו. אז גם אני אוכל להביא את עצמי. אגב, זה מה שאומר דיידה. גברים יחזירו את הגבריות, נשים תרשנה לעצמן להיות נשיות יותר. ואני זוכרת עד היום את אחד הזוגות שישבו איתנו, שעמד, ישב הגבר ואמר, הדבר שאני הכי כמה לו, זה לשבת בסלון עם אשתי ושהיא תניח עליי את הראש. אנחנו יחד כבר שמונה שנים, היא לא מרשה לעצמה להניח עליי את הראש. אני זקוק לזה. אני זקוק להרגיש שאני החזק ואני המגונן. היא לא מאפשרת לי את זה. והזוג הזה, הצעיר, כל התרגיל שהם היו צריכים לעשות, זה במשך שבוע, פעם בערב, לשבת לראות חצי שעה, שימי את הראש. תנוחי, היא לא ידעה מה זה, היא לא ידעה מה זה לנוח. וזה בלבול נורא, נורא גדול שיש. זאת אומרת, אנחנו באמת לא יודעים כבר איפה הקווים עוברים. ויש פה חקירה זוגית, עד לאן, עד איפה, אבל בדייטים אתה רואה את זה באופן מאוד גורף, ש... 
גברים אין להם את מה שהם מחפשים, ונשים אין להם את מה, ש... מה שהן מחפשות היום. בואי נדבר שנייה על המין החזק, הביטוי הזה, רגע. Hmm. דווקא כי את חקרת את הנושא בתרבויות רבות ומגוונות. והאם התפיסה הזאת היא תפיסה אבולוציונית או תפיסה תרבותית? אני אחדד את השאלה, אנחנו במערב, אבל באפריקה, או בהודו, <laughs> אני... אני לא כל כך ראיתי את הגברים כמין החזק, אני חייב לומר את זה, גם ברמת הפרנסה, גם ברמת זאת שמחזיקה את המשפחה. ראיתי נשים אפילו ברמה הפיזית, ברמה הכלכלית, ברמה ההישרדותית, הרבה יותר חזקות מגברים. נכון, ואתה גם רואה מה קורה בזוגיות בכל העולם, בעידן שלנו. זאת אומרת, זה חלק מהשינויים. אני מדבר אפילו על, אבל על תפיסות תרבותיות, כן, מסורתיות, שבטים, שנשים זה... שם הם המין החזק. את רואה את... באמת, אגב, גם מי, לדעת... אבל, אבל מי יוצא למלחמות? הגברים. הגברים. Mm-hmm. מי מגן שמגיעים אויבים? הגברים. מי הולכים להביא את האנטילופה? שראיתי שם נשים שבכיף יכולות להגן עליהן. ברור. <laughs> ברור. יש גם נשים שיכולות לעשות הרבה יותר מגברים פה, לא רק צריך בשבטים האפריקאים. כן. וה... אבל המין החזק זה מהמקום הזה, את אומרת, של המלחמות, של הזה, משם זה בא. כן, משם זה... למה למשל גבר, ועוד פעם, זה לא הגיוני, כי אנחנו חיים בעולם אחר, למה גבר שמאבד את עבודתו, מדובר פה בשלב מאוד מסוכן בחיי זוג? הרי מה יש? אז הוא מובטל, מה קרה? לא בעיני האישה בהכרח, גם בעיני הגבר עצמו, הוא הפך להיות זה שהוא לא יכול להיות פרוביידר, הוא מאבד את התפקיד הקמאי שלו. ולכן גברים שנמצאים ללא עבודה, הם הרבה פעמים במצב נפשי מאוד מאוד רעוע. ולכאורה, מה? בסדר, חודש, חודשיים, תמצא עבודה? לא. הוא מאבד את התפקיד הקמאי שלו. אגב, אחד הדברים המעניינים שעשיתי פעם, אה, יצרתי סיפור, ו, ושאלתי אה, נשים וגברים איך לדעתם צריך להיגמר הסיפור. והסיפור הוא כזה, אני האישה, אנחנו נשים, אנחנו יושבות במערה, אתם הגברים יוצאים לציד לקראת החורף, מה צריך, צריך להביא ציד. ואתה אסי רץ ותופס בזווית של עין אנטילופה, ואתה ארבעה ימים רודף אחריה, יום אחרי יום מחפש את הזווית הנכונה, את המיקוד המדויק, מדורה בלילה וכולי, ואתה עם החנית. באיזשהו יום אתה נמצא בדיוק במקום הנכון, ואיך שאתה זורק את החנית, פתאום נזרקת חנית ממקום אחר של משה, שגם הוא רודף אחרי אנטילופה ארבעה ימים, אבל החנית שלך השיגה. האנטילופה שלך. מה תעשה? תחלוק חצי-חצי עם משה וכל אחד יחזור עם חצי אנטילופה הביתה? זאת הייתה השאלה. מה הגברים עושים ומה הנשים עושות? מה הנשים רוצות שיקרה? הנשים באופן גורף אמרו, משה לא משה, קודם כל הילדים שלנו והבית שלנו, אתה תגיע עם אנטילופה שלמה הביתה. אם יהיה לנו שאריות, ניתן למשה ולמשפחתו. הגברים... אמרו, לא, אנחנו נחתוך חצי-חצי ונתחלק באנטילופה, כי שנה הבאה כשנצא לקראת החורף, אם זה יקרה, אני אצפה שמשה ייתן לי את האנטילופה. ואלה תפיסות גבריות ונשיות שאנחנו לא יכולים להתעלם מהן. היה לי פעם זוג, אפרופו סיפורים, שהאישה נורא כעסה על הגבר. כי יש לו חברים נורא טובים כאלה, שהם מוכנים לשכב אחד, לשני, אחד בשביל השני על הכביש. ויש להם את המסעות שלהם, את הדרך שלהם, יש להם את הבונדינג שלהם, וזה נורא נורא מכעיס אותה, כי זה בא על חשבונה. ואז שאלתי אותה, תגידי, את לא מבינה שזה בעצם בא ממקום של גברים כשהם בבונדינג זה כוח? 
הם זקוקים אחד לשני, אתה לא תשמע אישה שאומרת, אני מוכנה לשכב על הכביש בשביל החברה שלי, אין דבר כזה. אבל גברים חופשי יגידו את זה, כי אנחנו מתנהלים אחרת. אנחנו שומרות על שלנו, אנחנו דואגות קודם כל לילדים שלנו, אנחנו במספר אחד. גברים עובדים בחבורות. לגברים יש תפיסה של אה, כוח מצטבר על ידי כמה שיותר גברים שנמצאים בתוך החבורה ויכולים לסמוך אחד על השני. עכשיו, אם אני באה עם דרישה שתבואי מהאנטילופה ואתה מגיע לי עם חצי אנטילופה, חרם עליך. אבל זו תפיסה אחרת. ואם אנחנו מודעים לתפיסות האלה, אנחנו יכולים ליהנות מהן מצורה בלתי רגילה ולסמוך אחד על השני. כי אני אסמוך עליך שאתה יודע מה שאתה עושה אם אתה בא עם חצי אנטילופה. ואתה תסמוך עליי שאני אדאג לאינטרסים של המשפחה, ואני איישר אותך כשצריך. אז אין פה חוזק שהוא דווקא פיזי, יש פה תפיסה. תפיסה שהיא עוצמתית, תפיסה שמגנה, תפיסה שדואגת, ולכל אחד מאיתנו יש את התפקיד שלו, וזה לא קשור מה אנחנו עושים בחיים, אנחנו יכולים לעשות הכל, ואתה רואה את זה דווקא במגזר החרדי, שנשים יוצאות לעבודה, הן המפרנסות, הכל, ועדיין... לגבר יש את המקום שלו, ואני לא אומרת שגברים צריכים לנהל את הבית, והם, על פי, פיהם יישק דבר, צריך פה דיאלוג. אבל לזכור שיש לנו אינטרס לשמור על המקום הזה של המגדר המקורי שלנו, במקביל למה שאנחנו עושים ומתפתחים, כי זה מה שמייצר את אותה תשוקה שעליה דיברת. נשים משתוקקות לגבר שנותן ביטחון, גברים משתוקקים לנשים שהן רכות יותר, עדינות יותר, מכילות יותר. למה? ככה, כי ככה אנחנו בנויים. אנחנו יכולים להתווכח עם זה, ואנחנו יכולים לקבל את זה. מסע בעולם הזוגיות והאהבה. שיחות של למידה, התפתחות והתבוננות עמוקה עם אורלי אדלר. השאלה הבאה שמתבקשת במסגרת מסע החקירה שלנו, המשותף של נושא הזוגיות והאהבה, היא בעצם... משהו שרשמת, אני מקריא אותו כמו שרשמת אותו, ואנחנו ננסה להבין אותו ביחד. בסדר? זה ראש פרק שאת רשמת. למה זוג זה לא שניים, ואיך שומרים על האני בתוך היחד? אז יש פה כמה חלקים למשפט היפה הזה, ונתחיל בדבר הכי מסקרן במשפט הזה, שאומר, למה זוג זה לא שניים? המילה זוג, אגב, את יודעת איך שהיא נראית גם גרפית נורא בעברית, שהזין והגימל הן מראות אחת לשנייה, והוו היא באמצע, וזה נורא יפה לראות את זה דרך העברית, את ההשתקפות, את העניין הזה של זוגיות, זה תמיד מקום מאוד חזק של השתקפות, עולם המראות, ו... וגם הוא משלים, הוא יוצר ביחד גם כד כזה נורא יפה. אז למה זוג זה לא שניים? אגב, אם אין את הוו באמצע, שמפרידה בין שתי הישויות שמביטות זו על זו, אז הן חוצות את הקו והן הופכות להיות גז. כל אחד נותן גז והולך לדרכו. <laughs> זאת אומרת, יש משמעות לוו הזאת, אני גם אוהבת לקרוא, היא וו החיבור, אבל אם מסתכלים על זה כעל ישות מול ישות, ובאמצע יש את החוצץ הזה, זה מאוד מעניין, כי החוצץ הזה יכול להיות קיר גבס, קיר בטון, אני לא שומע, אני לא רואה, אני לא מריח, אני לא מרגיש. ויש את זה כקיר גבס, שלפחות אני יכול לשבור אותו בקלות, ויש מראה דו-צדדית וחד-צדדית, והדרך הטובה ביותר זה שהוו הזה יהיה מין בד, דקיק, שקוף, שנע מצד לצד, ואנחנו גם רואים, ואנחנו גם שומעים, ואנחנו גם מריחים, אבל עדיין נשאר מקום לדמיון. 
אותה תשוקה שחוזרת שוב ושוב בשיחה שלנו. הוו הזה שומר על הבלעדיות שלנו בתוך המבנה הזוגי. ופה באמת אנחנו הולכים לדבר על זה שזוג זה לא שניים. אחת הטעויות הנפוצות שמביאות אותנו שוב ושוב לשברון סביב הזוגיות. זה מה שאמרת בתחילת הסדרה, שדיברת על שלושה. נכון, נכון. זוג זה לא שניים, זוג זה שלוש ישויות שונות. זה דומה למה שלוינס אמר? שיש אני, אתה והוא? לא, זה אני, אתה ואנחנו. אוקיי. או זה הוא, היא והם. לוינס פשוט אמר שתמיד יש עוד משהו. שמרחף מעלינו, זה יכול להיות גם אלוהים לצורך yeah. העניין, או כל דבר, אבל הוא אמר, תמיד זה, זה לא רק שניים, זה תמיד יש עוד משהו. יופי, אז אפשר להסתכל על זה באמת ברמה היותר רוחנית, שאנחנו, אלוהים הוא גם חלק מהזוגיות, יגיד לך אדם דתי yeah. שבלי אלוהים אין זוגיות. נכון. זה, זה הישות השלישית שמסתכלת מלמעלה. אני לא אלך לעולם הרוח כרגע, אני מאוד פרקטית. ו... זוג זה לא שניים מסיבה מאוד פשוטה. <coughs> תחשוב שאתה עיגול, והיא עיגול, אוקיי? אתם צועדים זה לקראת זו, ואז העיגולים שלכם נפגשים, ולאט-לאט זזים עוד קצת, ונוצר באמצע מין מרחב משותף. אזור חיתוך, כמו שלמדנו בבית ספר, גם וגם, את זוכרת? בדיוק. היה או-או וגם וגם. וגם וגם. שטח החיתוך, כן. בדיוק. אגב, אם אתה לוקח את המילה זוג, הזין הג' והוו שביניהם בכתב ולא בדפוס, תכניס את זה על העיגולים, אתה רואה איך זה מתיישב נורא יפה, הוו פשוט מתיישבת על החלק שהוא גם וגם. אוקיי. Okay. עכשיו, ברגע שאנחנו מתחברים, אנחנו הופכים משניים לשלושה. יש אותך, הישות שלך, הצרכים שלך, החיים שלך, האינדיבידואל שלך. זה שאתה נכנסת לזוגיות, אתה לא יכול לאבד, רצוי שלא תאבד את זה. אותו דבר היא, יש לה את החיים שלה, את האינדיבידואל שלה, את הצרכים שלה, כל מה שנמצא בצד שלה. אבל החלק שהוא גם וגם המשותף הוא המעניין, כי זאת ישות חדשה שנבראת מתוך המפגש שלכם, והיא הישות הזוגית. אגב, לא חשוב אם מי תהיה בחיים, היא חד פעמית והיא לא תחזור על עצמה אף פעם, כי כל פעם שיהיה מעגל של מישהי אחרת בצד השני, הגם וגם יהיה בעל איכויות שונות לחלוטין, ולכן הישות הזוגית היא חד פעמית והיא תלוית המפגש הספציפי בינך לבין אותה אישה. זה קצת כמו להסתכל על שלוש גינות ושני גננים. יש לנו שתי גינות פרטיות וגינה אחת ציבורית. עכשיו, אם תסתכל על זה ויזואלית, אם אני אדאג, שנינו נדאג שהגינה שלך תפרח, גם הגינה הציבורית תפרח, ומשם זה יחלחל גם אליי. אם הגינה שלי תפרח, הגינה הציבורית תפרח וזה יחלחל אליך. אם הגינה הציבורית תפרח, שתי הגינות תפרחנה, ולכן... יש אינטרס בתוך זוגיות לדאוג אחד לשני. אני רוצה שאתה תהיה מאושר, שיהיה לך טוב, שאתה תשיג מה שאתה רוצה בחיים, כי אז הגינה שלך תפרח ואני אהנה מהפריחה שלה, כי זה, זה יחלחל אליי, ואם אתה לא תדאג, אז היבליט שבגינה שלי תחלחל אליך. אבל העבודה הזוגית לא נעשית בגינות הפרטיות. העבודה הזוגית נעשית על הספסל בגינה הציבורית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להיפגש ולעשות עבודה זוגית, אין טעם לבקר בגינות הפרטיות, כי בגינה הפרטית יש לך אגו. בגינה הפרטית יש לך אלמנטים הישרדותיים, והם תמיד יפעלו, ולא משנה עד כמה תאהב אותי, ואותו דבר אצלי. ולכן, אם אנחנו מסתכלים על זוג כשניים, אנחנו אף פעם לא נצליח. 
כי תמיד יהיו נקודות שבהן אתה תאיים עליי ואני עליך, או לפחות ככה אני ארגיש, ואז האגואים שלנו, שני הכלבים האלה, בבת אחד חושפים שיניים, מתחילים לנבוח אחד על השני. אבל הגינה הציבורית היא לא שלי, היא לא שלך, היא שלנו. השפה שם היא שפה של ביחד. אז אם יש בעיות, אם יש קשיים, אם אנחנו רוצים לגדול ולפרוח, אנחנו עושים את העבודה ביחד. אין פה אתה או אני או הצרכים שלך או הצרכים שלנו. מהם הצרכים של הזוגיות שלנו? אנחנו אל כל, מול כל העולם. וכשאנחנו משנים את ההסתכלות של אני מולך ואתה מולי, ואנחנו חוברים לישות אחת חדשה שהיא מורכבת משתנו, משנינו, אנחנו למעשה בוראים מרחב של הסתכלות שבה, שבו, שבו במרחב הזה יש לשנינו אינטרסים שאנחנו בונים אותם, לשנינו יש צרכים שאנחנו בונים אותם ביחד, והם לא שלנו, הם של הזוגיות. וזאת שפה אחרת לגמרי, וזאת הסתכלות אחרת לגמרי. ואז אני בעצם, כשאני עובדת עם זוגות, אני עובדת על שלושה מישורים. אנחנו דואגים שלכל אחד יהיה טוב בשלו, ואנחנו דואגים לברוא ישות חדשה. אנחנו ממש יוצרים שפה, אנחנו יוצרים את הצרכים של הזוגיות, שמורכבים קצת משלך, קצת משלך, ומאבדים אותה מחדש, ומתחילים לתת לה אופי לישות הזאת. והיא זאת שתוביל את הזוגיות, ושם אנחנו עושים את השיחות ערב שלנו, לא אצלי ולא אצלך. ואז אין אגו, כי אם זאת ישות של שנינו, אז האגו הוא משותף. אני לא יכולה להילחם בך, ולא אתה בי. וכשאנחנו רואים את זה מול העיניים, פתאום it makes sense, שזה בעצם איזשהו משהו שחובר לכדי איזשהו יצור חדש לחלוטין, שלא מורכב רק משניים. יש לו עולם אחר. ואגב, הגם וגם, וזה מעניין, זה לא סטטי, זה מאוד דינמי. <coughs> סליחה. כי בזמן שהילדים קטנים, למשל, הגם וגם הוא מאוד גדול. הממשק הוא מאוד גדול. רוב החיים שלנו מושקעים שם ולא בפרטיות שלנו. כשהילדים מתחילים לצאת מהבית, אז המעגלים טיפה מתרחקים, ואנחנו חוזרים לפרטי שלנו, מחפשים את המשמעות, ואת התחביבים, ואת ההנאה שלנו, ופתאום הביחד נס מקבל ממדים אחרים. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו נמצאים בתנועה, ויש תקופה שהמעגל הפרטי שלך מאוד קטן, כי אתה תומך בזוגיות ובי, כי אני לומדת וכי אני מתפתחת, ואחר כך אני תומכת בך. יש שם דינמיות מתמדת, אבל אנחנו תמיד זוכרים. שאני לא מולך ואתה לא מולי, אני לא נלחמת בך ואתה לא בי. יש לנו ישות מחברת שנלחמת ביחד מול העולם, ואותה אנחנו בוראים ביחד, וזה חלק מהתהליך, וזה הכוח של הזוג, העוגן של הזוג. יש איזו דוגמה, נגיד, שאיך מתרגלים אה, את הדבר הזה, של ה"אנחנו", זה, זה, זה מאוד מעניין. זה משהו ש... אולי לחלק מהאנשים הוא יותר טבעי ולחלק פחות, אבל זה רגע באמת לצאת מעצמך. זה לחרוג מעצמך רגע. זה לא רק לראות את האחר, זה באמת, כמו שאת אומרת, לראות איזו ישות חדשה שיצרנו ביחד, מתוך גם איזה חוזה נשמתי או חוזה בלתי כתוב, כן? של ההחלטה שאנחנו עושים ביחד דרך משותפת. זאת אומרת, אנחנו קודם כל, זה כמו אנחנו קודם כל ביחד ויהי מה, אנחנו ביחד ואנחנו מטפחים את הדבר הזה, את הגינה המשותפת הזאת. אבל נראה לי שזו דוגמה אפילו של שינוי טרמינולוגי, של סמנטיקה, של איך שמתרגלים את זה, משהו קטן שאת יכולה לתת לנו יעזור. אז קודם כל אני אסביר שכשמגיע למשל זוג לתהליך, אז אחד התרגילים זה מעגל תפיסת הזוגיות. 
זאת אומרת, אתה מביא תפיסת הזוגיות שלך שמורכבת מאיקס מרכיבים, זאת אומרת, זאת זוגיות אידיאלית של אסי. יושבת מולך בת הזוג ונותנת את מעגל הזוגיות שלה, שזאת זוגיות אידיאלית מבחינתה. עכשיו, ברור שהם לא חופפים, כל אחד מגיע עם תפיסות עולמו. עכשיו אנחנו בונים את המעגל המשותף. אגב, המעגל המשותף נבנה על ידי משא ומתן. איך אנחנו רוצים שהישות הזאת תיראה? איזה מרכיבים יהיו בה? ניקח משלך קצת, ניקח משלי קצת, ניצור משהו חדש משלנו, ואז אנחנו יוצרים זוגיות אידיאלית שלנו, לא שלך ולא שלי. ואנחנו מחויבים לה, ממש ברמה של הסכם לכל המרכיבים שבה. והיכולת להסתכל, ואגב, כל העבודה שאני עושה עם זוגות היא כזה, אנחנו בודקים את הפרטי ונכנסים לציבורי, בודקים לפרטי ונכנסים לציבורי. ודבר, אחד הסיפורים המשעשעים, זה פעם ליוויתי, זה לא זוג, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, זוגיות בפזורה הבדואית, ופשוט האחת, זה, היו שלוש נשים וגבר, נו, גבר שנשוי לשלוש נשים. זה, יש לזה שם, נקרא לזה, נמציא לזה עכשיו שם, זוגיות פזורה. פזורה. <laughs> <laughs> בדיוק ככה, ועכשיו תחשוב, זה ארבעה מעגלים, אתה מקבל פה פרח, זה בכלל לא שניים, וזה חתיכת סיפור, אבל אם אין את המרכזיות הזאת, שמאחדת את כולם ביחד, תחשוב הטירוף שמתרחש שם. הוא מולה, הוא מולה, הוא מולה, היא מולה, היא מולה, יש שם המון מערכות יחסים, וזה נורא נורא מורכב. וברגע שאנחנו מייצבים את זה, ולכל אחד יש את הפרטי שלו, ואנחנו מבינים מה, מה הצרכים שם, אבל אנחנו בונים ישות משותפת שבנויה מגבר משלוש נשים, שיש לדבר הזה צרכים וחוקים ו- ו- וצבע וגוון, ופתאום יש שיח, שיח הגיוני שבונה אחדות ובונה הירתמות משותפת על מנת שהישות הזאת תחיה. אחרת כל אחד מושך לכיוון שלו, וכל אחד דואג לעני שלו, ואז אנחנו מגיעים לסכסוכים כל הזמן. ההסתכלות הזאת היא מאוד חשובה והיא בבסיס, זאת הנוסחה למעשה. של זוגיות מיטבית, שלתוכה אנחנו יוצקים כל דבר שאיתו אנחנו רוצים לעבוד. וכן, אנחנו נפגשים כל ערב, זה חלק מהעבודה שאני מאוד ממליצה לעשות, אנחנו נפגשים כל ערב על הספסל בגינה הציבורית. לפחות לרבע שעה, ל-20 דקות, נמצאים שם, ויש גם עבודה סדורה, מה אנחנו עושים שם? עבודה, שיח סדור, שאנחנו עושים שם כדי שהגינה הזאת באמת תפרח. כי אני כל היום בחוץ בעבודה, אתה כל היום בחוץ בעבודה, ואז הגינה שלנו, אף אחד לא משקה אותה. ואז אנחנו נכנסים רגע לספסל, מתיישבים ביחד ועושים שם עבודה קבועה, כל יום, 20 דקות, רבע שעה. אפרופו, שם האוקסיטוצין מופרש לנו. מסע בעולם הזוגיות והאהבה. שיחות של למידה, התפתחות והתבוננות עמוקה עם אורלי אדלר. <עד> 